0: Frische Theke. Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Wir sind heute im Gespräch mit Joachim Lenz, Joachim ist Pastor und ehrenamtlicher Pressesprecher von United for Rescue und über United for Rescue und ein Event, was am Dienstag stattfinden wird, also je nachdem, wann ihr das hört, wir reden über Dienstag den 28. April. Darüber wollen wir ins Gespräch kommen und freuen uns sehr, dass du dir Zeit nimmst, Joachim. Schön, dass du da bist.
1: Sehr gerne. Herzlich willkommen.
0: Ähm, United for Rescue. Ganz kurz: Wahrscheinlich werden es nicht alle kennen. Und wenn doch, ist es auch nicht schlecht, es nochmal zu erklären. Ähm, wenn du irgendwie United for Rescue pitchen musst, was sagst du? Was ist das Bündnis?
1: Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis, das dafür sorgen will, dass im, Menschen, äh, im Mittelmeer keine Menschen ertrinken müssen, die auf der Flucht auf dem Weg nach Europa sind. Ähm, ein Bündnis. Das geht zurück auf eine, eine evangelische Idee. Die ist auf dem Kirchentag letztes Jahr in Dortmund laut geworden. Wir wollen nicht länger zugucken, dass da so, ein, so eine Riesenkatastrophe vor unseren Augen passiert. Da hatten sich nämlich die europäischen Staaten rausgezogen aus der Seenotrettung. Und da haben wir gesagt, wir wollen Seenotrettung unterstützen. Und weil es noch nicht reicht, wollen wir ein weiteres Schiff auf den Weg bringen. Das war die Idee. Und dann ist im Dezember ein Bündnis gegründet worden, das nach sieben Wochen bereits so viel Geld gesammelt hatte, so viel Unterstützung bekam von Landeskirchen und von Einzelnen, dass wir ein Schiff ersteigern konnten. Jetzt liegt in einem Hafen in Spanien die Sea-Watch 4 und muss noch zu Ende umgebaut werden. Das hängt wegen Corona ein bisschen, aber im Mai soll sie raus. Also wir wollen dafür sorgen, dass Menschen gerettet werden. Und da hat sich ein Bündnis getan aus der evangelischen Kirche kommend und inzwischen mit ganz vielen anderen, die da aber auch mitmachen. Corona ist ja genau das Stichwort. Wenn man hört, oh spanischer Hafen, denkt man sofort an, passiert da gerade irgendwas? Ja, es passiert zu wenig. Also die Idee war gewesen, wenn wir uns richtig beeilen und aus dem Forschungsschiff, Poseidon hieß das Ding, wenn wir daraus ein Rettungsschiff machen wollen, dann müssen wir zum Beispiel eine Krankenstation einbauen, dann müssen da Schlauchboote hin, mit denen Menschen aus dem Meer gefischt werden können, dann müssen da Betten hin, damit ähm, Kranke oder ähm, schwangere Frauen, also besonders schutzbedürftige auch ordentlich untergebracht werden können. Und wir hatten die schöne Idee, zu Ostern sollen sie draußen sein und Menschen retten auf dem Meer. Ähm, das hat nun nicht geklappt. Tatsächlich ist in Spanien ein richtiger Lockdown. Ähm, da sind auch die Häfen geschlossen worden, die Fabriken. Da fehlt es schlicht an den Teilen, die eingebaut werden müssen. Ähm, aber auch da gibt es Hinweise darauf, dass gelockert wird. Da sind schon Fabriken wieder geöffnet worden. Wir hoffen eben in den nächsten Wochen möglichst schnell an den Start gehen zu
0: können. Dieses Event, was am Dienstag stattfindet, Quo Vadis Seenotrettung, hat ja genau auch das zum Aufhänger. Was ist eigentlich mit den Menschen auf dem und vor allem dann auch im Mittelmeer jetzt zu Zeiten von Corona? Was hat euch dazu bewogen, das jetzt stattfinden zu lassen und was wird am Dienstag passieren?
1: Der aktuelle Anlass ist gewesen, dass es über das Osterwochenende hin vier Schlauchboote auf dem Mittelmeer gab, die versuchten, Europa zu erreichen, also nach Italien durchzukommen und gerieten in Seenot. Und sie haben über Handys um Rettung gebeten und die Staaten haben einfach überhaupt nicht reagiert. Ganz schreckliche Geschichte. Es hat zwölf Tote gegeben. Zwischendrin in der Osternacht haben wir diese Nachrichten bekommen und hatten die Befürchtung, dass ein ganzes Schiff mit über 50 Menschen untergegangen ist. Es sind jetzt nur zwölf Tote. Aber was heißt denn das, zwölf Tote? Die Staaten haben nicht reagiert, weder die italienische noch die maltesische Küstenwache. Wir glauben, es muss was passieren. Wir haben Schwierigkeiten wegen Corona, weil Europa sagt, wir wollen die doch gar nicht haben, diese geflüchteten Leute. Wir möchten auf das Problem aufmerksam machen, möchten aber auch sagen, und davon erzählen, dass es weitergehen wird. Ein Schiff war draußen über die Ostertage, die Ellen Kurdi, die einer Seenotrettungsorganisation namens CI. Die haben 150 Menschen gerettet und es gab eins von diesen vier Schlauchbooten, das dann gerettet worden ist von einer kleinen spanischen Seenotrettungsorganisation. Das Schiff heißt Aitamari. Das war gar nicht auf Seenotrettung aus. Die wollten eigentlich nur von Sizilien nach Spanien fahren und ähm, weil dann kein anderer geholfen hat, sind die also losgefahren und haben ähm, Menschenleben gerettet, obwohl sie gar keine Rettungscrew an Bord haben. Also normalerweise ist ja auf so einem Seenotrettungsschiff eine Ärztin, Das sind Krankenpfleger, da sind Leute, die sich kümmern können, ähm, die haben Wasser und Proviant dabei. Ähm, das war eine Leerfahrt, wenn man so will und die haben retten müssen, weil die anderen nicht geholfen haben. Ähm, deswegen haben wir gesagt, wie soll es weitergehen mit der Seenotrettung? Ähm, und ähm, ich werde die Veranstaltung moderieren dürfen. Ähm, und wir haben zwei sehr, sehr fitte Frauen, ähm, zwei junge Frauen. Die eine, ähm, Marie, ist Juristin bei Ärzte ohne Grenzen. Ähm, äh, die andere, Matthäa, ähm, arbeitet für Sea-Watch. Und die haben beide viel Erfahrung. Und da möchte man wieder ins Gespräch kommen und sagen, dass wir weiter dafür sorgen wollen, ähm, dass da keine Menschen ertrinken.
0: Ich habe in diesem, an diesem Osterwochenende immer wieder auch die Nachrichten bekommen. Also das ist ja über Facebook und Twitter dann vor allem auch sehr stark geteilt worden, auch mit der Aufforderung, die entsprechenden Regierungen zu verlinken und da irgendwie Aufmerksamkeit ja. zu erzeugen. Und mich macht es jedes Mal total hilflos. Also ich meine, das ist ja jetzt ein Zustand, den es schon seit ein paar Jahren gibt und der sich im Grunde genommen, ja zu, also die Lage oder zumindest das, was bei mir ankommt, macht mich irgendwie immer hilfloser, weil ich den Eindruck habe, mit diesem Pochen auf eine europäische Lösung, ähm, die man ja wahrscheinlich auf jeden Fall irgendwie unterstützen kann. Aber also, was, wenn, wenn es die eben nicht gibt, heißt das dann, dass man nicht retten kann, nicht retten darf und so. Und ich habe hier gesessen und eben gesagt, was mache ich? Und ich habe das dann auch geteilt und so. Aber merke, dass mich das wirklich... Ja, wirklich hilflos macht. Und auf der einen Seite bin ich dann mhm. total dankbar für sowas wie United for Rescue, weil ich den Eindruck habe, okay, ich kann zumindest als jemand, der am Ende ja doch nur in seinem gutbürgerlichen, in seiner gutbürgerlichen Wohnung sitzt und sehr sicher ist, irgendwie zumindest finanziell oder durch einen irgendwie symbolischen Support oder so irgendwie daran teilhaben, aber am Ende kann ich irgendwie nichts machen ich weiß nicht, ich vermute, dass es die Situation von vielen Leuten und ein bisschen ähnlich ging es euch ja vielleicht auch, als ihr überlegt habt, wie können wir irgendwie uns jetzt mit diesem Verein engagieren und so. Aber was sind da deine, vielleicht auch nochmal Tipps und Hinweise oder was würdest du mir sagen in meiner Situation mit dieser Hilflosigkeit?
1: Erstmal würde ich dir sagen, ich verstehe es gut und es geht mir ähnlich. Hilflosigkeit und auch echter Zorn. Ich ja. bin eigentlich überzeugter Europäer. Ich finde, dass Europa ein großartiges Friedensprojekt ist. Meine beiden Opas haben im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Das ist toll, Europa. Und was Europa gerade macht, ist ganz schrecklich. Wir verlieren die Seele Europas. Darum geht's. Und also ich teile Hilflosigkeit und Ärger. Und sehe ja auch, dass es gerade nicht besser wird. Also mhm. gerade in diesen Tagen startet eine neue Mission, der Europäischen Union, die heißt ähm, nicht mehr Sophia. Das war eine, ähm, die die Außengrenzen schützte und gegen Schlepperbanden vorgehen sollte und ganz viele ähm, Menschen auch gerettet hat, zigtausende ja. von Menschen aus dem Meer gezogen hat. Die neue heißt jetzt Irini. Und da fahren die Militärschiffe nur noch an Stellen, wo gar keine Flüchtlinge hinkommen. Also es ist fast pervers zu nennen. Das ist der Teil Hilflosigkeit und Ärger. Ähm, das andere... Ich habe da in der Osternacht gesessen und diese Nachrichten verfolgt und ich habe auch getwittert an die italienische Regierung, tut doch um Gottes Willen was. Ich habe eine, eine, eine Osterkerze mir selber angezündet, Stay Home, ich war ja auch zu Hause bei mir. Das ist eine Kerze, die habe ich mal bei einer Seebrücke-Demo letztes Jahr mitgenommen, so eine orangefarbene Kerze und habe mir die angezündet. Und habe gebetet, wo ich immer noch denke, das ähm, hilft dann vielleicht doch am Ende. Na Und ähm, es, es hat ja auch vielleicht dann doch geholfen. Also mhm. ähm, es, es sind Menschen gerettet worden. Ähm, die Ellen Cody durfte ähm, die Flüchtlinge, die sie an Bord hatten, die keiner haben wollte, dann doch an die italienische Küstenwache abgeben. Also da ähm, hat sich eine Ministerin erweichen lassen. Das Auswärtige Amt, also unser deutsches Außenministerium, hat kräftig mitgeholfen. Und einer unserer Bündnispartner, die Stadt Palermo, die haben so einen spektakulären Bürgermeister, Leo Luca Orlando, einen Juristen, der wirklich ganz großartig ist. Ähm, die haben ähm, gesagt: bringt sie zu uns und die Ellen Cody liegt jetzt direkt vor Palermo. Und ähm, also es funktioniert eben doch was. Ähm, sea Watch oh. hat gearbeitet. Also ganz viele haben geholfen. Ähm, es gibt ja nicht nur Hilflosigkeit. Es gibt auch ja. hoch engagierte, kluge, tolle Leute, die am Ende doch was bewegen. Ähm, man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Ist so ein lockerer Spruch. Denkt man erst mal, aber der ist sehr ernst gemeint und der ist ähm, auch einer, den wir versuchen umzusetzen. Also es ist nicht nur die Hilflosigkeit, sondern wir müssen dranbleiben. Und das andere, ähm, was ein bisschen bei dir anklang, Katharina, ähm, man weiß ja doch nicht, wo sie hinkommen. Wenn bei uns ein Unfall ist, dann fährt ein Rettungswagen los und fragt nicht vorher nach, ob genug ja. Plätze in den, in den Krankenhäusern vor Ort sind. Wir müssen ja. doch retten. Um Gottes Willen und der Menschen willen müssen wir retten. Ja. Und dann müssen wir schauen. Und nochmal, es gibt in allen europäischen Ländern, es gibt auch bei unserer Bundesregierung, die sich manchmal so hartleibig da zeigt, da gibt es Menschen, die helfen und dann versuchen, doch was möglich zu machen und deswegen mache ich da auch weiter.
0: Ja. ja, vielen Dank dafür. Ähm, wir haben vorhin ja einmal schon mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier das Mikro angemacht haben, darüber gesprochen, warum uns das als Gemeinde oder wenn wir jetzt sagen, wir sind hier irgendwie frische Theke, es geht um Ideen für die Gemeinde von heute und von morgen ähm, und mir ist so wichtig, dass wir auch über solche Themen sprechen, wenn es darum geht, ähm, mhm. zu fragen, wie wir eigentlich Gemeinde gestalten. Aber das finde ich vielleicht nochmal so zum Abschluss dieser Kurzfolge und mit Ausblick dann auf mal eine intensive Folge auch zu diesem Thema. Was würdest du sagen, so als für, ich sag mal, die Kirchengemeinde vor Ort, was kann man eigentlich tun auf so einer Ebene? Also nicht nur die Einzelperson, sondern auch als irgendwie vielleicht Zusammenschlüsse von Menschen, die sagen, wir wollen diesen Jesus nachfolgen.
1: Zweierlei vielleicht. Also das eine, ich bin, ich bin Anfang des Jahres nach Mönchengladbach, wo ich jetzt gerade auch telefoniere, mit euch spreche, gegangen und habe mich sozusagen darauf gefreut, hier im Umkreis in Gemeinden reinzugehen. Ich habe das schon angeboten, hatte auch schon Termine, weil ich gesagt habe, lasst uns darüber reden. Das ist ein gutes Beispiel, dieses Thema Seenotrettung, ein gutes Beispiel, gemeinsam zu überlegen, was unsere Aufgabe als Christen in der Welt eigentlich ist. Die Gemeinde ist nicht für sich selber da. Da sind wir uns in der Theorie alle einig. Und da sind ganz viele Menschen, die die geben mit ihren Kollekten über ihre Zeit, also im Ehrenamt, über ihr Engagement und ganz viel an andere. Und dann zu sagen, ist das wirklich eine Grenze, dass wir sagen, die Politik macht nichts, und dann halten wir uns auch mal bedeckt. Oder ist das nicht ein Punkt, wo wir sagen, ähm, da macht Europa gerade nichts, also müssen wir Christenmenschen daran, also in die, in die Bresche springen sozusagen. Lasst ja. uns drüber reden. Das ist das eine. Das andere, ähm, ich hatte die Ehre, ähm, die Resolution beim Kirchentag vorzulegen, vorzulesen in einer großen Veranstaltung, wir schicken ein Schiff, ein Schiff von uns, von euch, von allen, ähm, ein Schiff der, der Menschlichkeit, der Humanität, der Nächstenliebe. Lasst uns das machen. Ähm, und dann habe ich erlebt, das war am Samstag, beim Kirchentag, und dann habe ich erlebt, wie am Mittwoch in der Folgewoche die Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland, da sind alle Landeskirchen drin, dass sie gesagt haben, ja, das wollen wir machen. Und einen Tag später sagt der Rat der EKD, wir machen da mit. Und alle haben sie gesagt, wir machen mit. Und dann fingen sie erst an zu streiten. Und dann haben sie gesagt, hm, das Kirchenamt der EKD ist doch keine Reederei, das können wir doch gar nicht. Wir als Kirche können da also, äh, Und was passiert ist, ist dann gesagt, dass gesagt worden ist, na, dann müssen wir halt Leute ranholen, die Ahnung haben. Unser Kooperationspartner ist deswegen Sea-Watch, deswegen heißt unser Rettungsschiff, unser Kirchenschiff in Anführungszeichen, was Gottes geliebte Gurkentruppe auf den Weg gebracht hat. <lacht> also im Schlussgottesdienst hatte Sandra Bils ja gesagt, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Und da hat sie auch von Gottes geliebter Gurkentruppe geredet. Ja. Also die Gurkentruppe kriegt es nicht hin, aber sie hat mit Sea-Watch ein Partner an der Hand, die kriegen es hin. Und ähm, in dem Bündnis sind inzwischen über 450 Bündnispartner. Ähm, der Deutsche Gewerkschaftsbund ist dabei und äh, Ben Jerry's, eine Luxuseismarke, die machen mit. <lacht> ähm, äh, also ganz, ganz der Gemüseladen bio -Lust, da muss man mal auf die Liste gucken, äh, Revolverheld, die machen eigentlich Musik, aber die helfen uns. Und ähm, wow. wenn es jetzt klappt, wenn dieses Schiff in ein paar Wochen ausfährt, dann war es mal ein Kirchenschiff und jetzt ist es ein Rettungsschiff, und dann haben die Christen was auf den Weg gebracht. Und die, die viel besser sind als das Kirchenamt der EKD, die machen es. Ähm, das hat Jesus, glaube ich, gemeint, als er damals ähm, vom Sauerteig sprach. Also wir müssen nicht alles können. Wir können ja auch nicht alles. Aber Sauerteig sollen wir sein. Das, das Salz der Welt sollen wir sein. Salz der Erde. Also ähm, wir sollen das reinbringen und auf den Weg bringen, ähm, was nötig ist. Ähm, ich bin an der Stelle ganz konservativ und fromm und denke, jeder Mensch, der da rausgezogen wird, ist Grund für die Engel zu jubeln im Himmel. Da freut sich der liebe Gott drüber. Mal ganz einfach gesprochen. Und dann werden es nicht Christen sein, die die rausziehen, sondern Fachleute. Ganz viele von denen sind auch Christinnen und Christen. Aber das ist da nicht der Punkt. Aber dass wir als Kirche, als Gemeinde es auf den Weg gebracht haben. Die ganzen Landeskirchen sind dabei. Hunderte von Gemeinden haben gesagt, wir machen damit. mit. Finde ich eine großartige Geschichte. Ja. Ähm, und das ist was, was ich zutiefst evangelisch finde. Wir sollen uns nicht einbilden, wir könnten alles selber, ähm, aber wir können dafür sorgen, dass andere es machen. Ähm, ja, und Deswegen bin ich als, als evangelischer Christ und als Pastor dann mit Begeisterung dabei und ganz viel Hoffnung.
0: Und man kann am Dienstag mit dabei sein, 18 Uhr über, ich glaube, die Kanäle bei Facebook und so weiter läuft es und vermutlich auch über eure Webseite. Wir verlinken das. Das
1: Einfachste ist über, über YouTube. YouTube, ähm, ja. Also bei YouTube, da kann man auch Kommentare mit reingeben. Wir wollen auch gerne aktuelle Fragen aufnehmen. Wir haben uns dann eine Dreiviertelstunde Zeit genommen. Ähm, mal gucken, wie viel da geht, aber ähm, da wollen wir eben auch drüber nachdenken, laut drüber nachdenken, wie es jetzt weitergehen kann und warum wir uns nicht entmutigen lassen dürfen. Ja. Ja.
0: Fantastisch. Und ansonsten kann man Mitglied werden, die Webseite verlinken, beten, spenden.
1: Alles das. Also die, die Bündnispartner sollen Organisationen sein, also Gemeinden oder Vereine ja. oder Firmen oder was auch immer. Ähm, fördern kann man natürlich mit Geld und mit Gebeten. Das ist so die Hauptsache. Und ähm, Spread the News, ähm, weitererzählen. Auch das ist eine Sache, ähm, ich bin der da Überzeugung, dass die Welt nicht den Bach runtergeht. Ähm, sondern ähm, dass es Hoffnung gibt für die Welt. Und ähm, an diesem einen Beispiel, diesem sehr konkreten Beispiel, können wir versuchen, das dann auch mal den anderen, den Nicht-Christinnen und Nicht-Christen zu zeigen. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Und, und dein Engagement. Dieser Stelle. Engagement. Ja.
1: Und wir werden uns bestimmt noch mal intensiver sehen, sobald wir uns wieder in echt sehen. Sehr gerne.
0: Und wir sagen Tschüss an alle anderen und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. tschüss.